1: 12 horas, 10 minutos, 12, 10. Estamos começando mais um Jornal Ceará. Luiz Augusto está de férias por 15 dias. Então, eu, João Lucas Barroso, juntamente com Flávio e Moisés, estaremos ao vivo com você todos os dias, trazendo as principais informações da região, do nosso Ceará e do Brasil. Você pode participar deixando sua opinião. Nosso WhatsApp 3672 1221, E vamos às principais notícias de hoje. Homem morre vítima de acidente em Santa Quitéria. Criança de dois anos morre vítima de afogamento aqui em Nova Russas. Daqui a pouquinho, Flávio vai trazer as principais da área policial a nível estadual. E mudando de assunto, Flávio, quais são as outras informações das demais áreas? 12 horas, 11 minutos, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você, ouvinte
2: da Rádio Ceará. É, vou trazer também informações aqui para Nova Russa, da última sessão da Câmara dos Vereadores no município de Nova Russa, os principais destaques que ocorreu na última sessão. Também vou, vou trazer informações é, de outros municípios aqui de nossa região. E no âmbito nacional, no caso internacional, o destaque foi a eleição né, do, da, na Argentina, onde Javier Milley foi eleito presidente da Argentina. E vamos destacar aqui é, é, essa eleição e também
1: toda a repercussão da, do que ocorreu na Argentina. Essas e outras daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal Ceará
7: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
3: cartão de crédito e parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 3672 0569 ou 3672 1414. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Policial
8: Doze
1: horas dezesseis minutos doze dezesseis agora. Dia 17 de novembro, às 8h54, compareceu à delegacia de polícia em Crateus, o senhor Marcelo Martins Sorais. Residente à rua Lopes Vieira, 684, bairro dos Venâncios, Crateus, Marcelo registrou um boletim de ocorrência de apropriação indevida, Segundo o denunciante, no dia 4, uma pessoa identificada como Charles Henrique de França Lopes entrou em contato com ele Com a intenção de alugar um aparelho de construção Às 8 horas do mesmo dia, Charles foi à loja da vítima E alegou, aliás, alugou um martelete demolidor de 30 quilos E um martelete demolidor de 6 quilos Acertou o aluguel e ficou de entregar o material no dia 8 Porém, não retornou para devolver A vítima tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu De acordo com o denunciante, o material levado tem um valor de aproximadamente R$ 19 mil. O denunciante não soube onde a pessoa reside, apenas que supostamente estaria fazendo uma obra em sucesso tamboril, mas entrou em contato com algumas pessoas de sucesso e ninguém o reconheceu. De acordo ainda com informações, o acusado andava em uma Hilux, uma Hilux de cor preta. Um BO foi registrado na delegacia. Quem souber, Alguma informação a respeito do paradeiro dele entre em contato com a polícia ou com a vítima. Na última sexta-feira, a Força Tática Nova Russas estava trabalhando, fazendo patrulha em Poranga e por volta das 11:30 h 30 recebeu denúncia anônima que na localidade de Onça, zona rural de Poranga, mais precisamente na casa do senhor, aliás, da senhora conhecida como Mazé, Uma motocicleta com suspeita de adulteração e o seu filho estaria circulando no veículo. Policiais deslocaram-se até o endereço para averiguar a denúncia e, ao chegar na residência, foram recebidos pela senhora Mazé. Os PMs perguntaram sobre a moto e ela informou que seu filho tinha colocado no quarto da casa. Pediram permissão para entrar na casa, gravado em vídeo, inclusive, para fazer a averiguação e encontraram a moto dentro do quarto enrolado enrolada em um lençol de pano. Ao verificar, visualizaram que o chassi estava picotado e o número do motor com indícios de modificação. O nome Maria José Bezerra da Silva Souza, que nasceu em 3 de 5 de 75. Ainda na sexta-feira, a Força Tática estava patrulhando na cidade de Poranga e... Por volta das 12h30, recebeu uma denúncia anônima que na localidade de Buriti dos Carreiros tinha um indivíduo conhecido por Zezinho rondando em uma moto com a numeração do chassi suprimida. Policiais foram até o local e foram averiguar e ao chegar lá foram recebidos pelo seu irmão Jardel. No primeiro momento, ele informou que tinha vendido a moto para o indivíduo de nome Pancinha, que morava em Pedro II do Piauí mas ele entrou em contradição várias vezes e logo depois afirmou que tinha escondido a moto com receio de ser abordado pela polícia e pediu seu irmão Zezinho para pegá-la e apresentar para a composição policial e ao verificar o chassi a numeração estava suprimida e a numeração do motor estava com indícios de modificação compatíveis com uma moto de placa GHC 1347 com queixa de roubo oriunda de São Paulo posteriormente a ser Periciada. A ocorrência foi levada então para a delegacia em Crateus. O nome é Antônio Jardel Gomes da Silva e nasceu em 9 de 5 de 93. Ainda na sexta-feira, por volta das 18 horas, os policiais da Força Tática Grateus receberam a informação de Serviço de Inteligência de que na rua do Instituto Santa Inês, centro Crateus, havia. Um veículo é, Montana, na cor preta, abandonado, com queixa de roubo, tinha adulterações, inclusive. Policiais foram até o local e, após averiguarem a placa OIF-5413 via Copom, constataram que a placa não batia com a numeração do chassi e que, após averiguarem o chassi, constava que o referido veículo possuía queixa de roubo que sua placa original seria OCN4416. O veículo estava abandonado com a chave sobre o banco do motorista. E, em seguida, os policiais o levaram para a Delegacia Regional de Pirateus para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 21 minutos. Daqui a pouquinho, a gente continua com as informações da área policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar 88 992 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimague. açougue, frutas e verduras.
3: de fim de ano do aviário São Luís. Sorteio dia trinta de dezembro. Fim de ano mais feliz é no aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão. Temos cerâmica, serbrás 46 por 46 Ipanema, cinza, por apenas 22 e 72 o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral... Material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Lípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Lesão Corporal a Pauladas em Ipueiras No dia 17, por volta das 16 horas, a composição policial de serviço em Ipueiras foi informada via 190 que no livramento um homem havia lesionado a vítima, o tio do suspeito, com pauladas na cabeça e que a vítima havia sido transferida para o Hospital São Lucas em Crateus e a composição realizou então diligências para localizar o suspeito, porém, até o momento sem êxito. Após algumas horas realizando diligências, Populares informaram que o suspeito provavelmente havia fugido para Poranga. A vítima Aurejan Alves Holanda, que nasceu em 23, o 2 de 63, e o suspeito Holanda Mourão. A razão corporal dolosa em Santa Quitéria. No dia 17, por volta das 13h50, composição da viatura 7613 foi acionada via Copom para dar um apoio ao Conselho Tutelar em Santa Quitéria. Olha, olha só, para averiguar uma ocorrência de agressão contra uma criança, um bebezinho, foi feito então deslocamento até a residência da suposta pessoa denunciada e chegando lá foi constatada a veracidade do fato, onde a criança estava visivelmente machucada com vários hematomas nas costas diante dos fatos foi feito então deslocamento até a delegacia de polícia em Sobral para os devidos procedimentos cabíveis sendo que durante o percurso foram feitas algumas indagações por parte dos policiais algumas perguntas ao padrasto da criança que de pronto informou que as agressões teriam sido ocasionadas pela própria mãe da vítima Diante disso, foi feito então BO de lesão corporal dolosa e a ocorrência repassada para a delegacia em Santa Quitéria. A vítima nasceu em 7 de 3 deste ano. policiais do RAIO apreendem arma de fogo em Ipueiras. No dia 17, as equipes da Viatura 123 e RAIO 2 receberam a informação de populares dando conta de que um indivíduo conhecido pela alcunha de Paulo Henrique, o Vogo PH, que foi preso por tráfico de entorpecentes no dia 5 deste mês, teria deixado uma arma de fogo sobre a guarda de seu irmão conhecido pela alcunha de Emanuel e que este sabia com exatidão o local onde a arma estaria enterrada. De posse das informações, a equipe realizou então diligências no intuito de encontrar Emanuel, o fato que ocorreu por volta das 22h30 na rua Camaral, Rodrigues, bairro Praça Raça do Cristo. Ao ser indagado sobre a denúncia, Emanuel confirmou a veracidade e informou com precisão o local onde a arma estaria escondida. De imediato, a equipe se deslocou em direção ao local citado e, após realizar buscas, veio a encontrar um revólver municiado e enterrado dentro de sacolas plásticas próximo a umas pedras grandes, pedras grandes existentes no Morro do Cristo. Diante dos fatos, a equipe conduziu a testemunha, bem como a arma, até a delegacia, em Crateus. Homicídio a bala em Crateus. Um homicídio, possivelmente a bala foi registrada na noite do último sábado para domingo em Crateus, o corpo ocorreu, aliás, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 6h35 de ontem em Ingá e a vítima foi identificada como José Hernandes Cipriano da Silva, que que tinha 41 anos de idade, nasceu em 10 de setembro. De 83, de acordo com informações, a vítima morava sozinha naquele local e foi encontrada caída pelo lado de dentro, próximo ao portão de entrada no clube Estrela Guia, de propriedade dele. Ainda segundo informações, Hernandes tinha participado de um evento esportivo na noite de sábado na fazenda Alvorada e possivelmente no momento em que chegava em casa foi assassinado. Populares chegaram a ouvir cerca de três tiros por volta das 11 da noite. Muito sangue foi encontrado no corpo da vítima, principalmente na região da cabeça. Ainda de acordo com informações que chegaram, Hernandes já tinha passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes. A viatura 7671 da PM esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense de Crateose. A polícia civil irá começar as investigações para tentar chegar à autoria do crime. Ontem, por volta das 11:40, h 40 a composição da viatura 7681 da Força Tática foi informada via Copom que na rua Coronel Antônio de Melo, número 513, Crateus, teria um indivíduo assediando uma mulher. Logo, o esposo dela foi tirar a satisfação com o suposto assediador Quando o suspeito pegou uma foice para agredir o casal, onde eles entraram em vias de fato com o acusado, que acertou um golpe de foice no braço da mulher. Todas as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis, onde o suspeito resistiu à prisão e desacatou a composição. Na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, desacato e resistência. As vítimas, João Paulo Alves Mota, que nasceu em 30 do 3 de 89, e Francisca Marisa Rodrigues Barbosa, que nasceu em 6 do 7 de 75. Acusado, Eliezé Bezerra de Souza, que nasceu em 28 de 8 de 86. E ontem, dia 19. Por volta das 18 horas, a equipe de serviço em patrulha na rua Antônio Carlos, bairro vermelho aqui em Nova Russas, abordou a pessoa de nome Francisco de Souza Santos. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, contra ele, na consulta do Banco Nacional de Mandados de Prisão, constava um mandado diante dos fatos, as partes... É, a parte, aliás, foi conduzida para a Delegacia de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O mandado é da comarca de Divinópolis, em Minas Gerais. O acusado é o Francisco de Souza Santos, que nasceu em 3 do 3 de 95. E no dia 19 deste mês, por volta das 17h20, ou seja, ontem, dia, é, dia 19, às 5:20 h 20 Da tarde, a viatura de serviço 7631 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Frei Vidal da Penha, em frente ao bar do Alex, bairro Ponte Preta, isso em Crateuço. O condutor, o Mikael John Nascimento Costa, pilotando a moto Honda 160 Titan, cor vermelha placa POQ1380, veio a colidir com outra moto, modelo 50, cilindradas, conduzida pela senhora Francisca Milena Chaves. Ela foi socorrida para o hospital, pelo SAMU, e foi acionada à Guarda Municipal para os devidos procedimentos cabíveis. O Micael nasceu em 16 de 3 de 97, a Francisca Milena, no dia 22 de 2000. Criança de apenas dois anos morre vítima de afogamento aqui em Nova Russas. Ontem, dia 19, por volta das 14h10, a composição de polícia em Nova Russas recebeu uma denúncia via 190 na localidade de Gurgueia, zona rural daqui de Nova Russas, a aproximadamente 7 quilômetros da sede de um afogamento de uma criança de apenas 2 anos de idade. De imediato, a viatura foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde foi então... Solicitada a ambulância que compareceu ao local. A criança se encontrava na casa da avó materna e a criança caiu no tanque de criação de peixes. Com a chegada da composição, a criança já havia sido retirada da água. Os socorristas do hospital realizaram os primeiros socorros e apesar da suspeita de óbito no local, a criança já, mesmo assim foi levada para o hospital e o médico plantonista, o Dr. Márcio, realizou ainda uma tentativa de reanimação, mas afirmou que a criança já havia chegado sem vida, infelizmente. E foi então solicitado, junto à delegacia de grateus a presença da PFOS no hospital daqui de Nova Rússia. A vítima é Maria Valentina Carvalho da Silva, que nasceu em 16 de 8 de 2021. Ontem, dia 19, por volta das 8h45, a composição da Força Tática foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de arrombamento seguido de furto na rua Odésio Frota Gomes sem número, isso em Crateus. A vítima informou que o portão foi arrombado e foram levados alguns materiais de construção, tipo colher de pedreiro, pá e martelos. Ela foi orientada a realizar um B.O. Feitas, então, diligências no intuito de localizar o acusado, nada é, de sucesso, infelizmente. A vítima, Antônio Gleison, do Carmo Abreu, que nasceu em 8 de 8 de 75. <risos> Caso de violência doméstica em ipu Ontem, por volta da meia-noite 10, a composição policial do destacamento de ipu recebeu denúncia via 190 na localidade de Bacamarte, zona rural de Pueiras a aproximadamente 55 quilômetros da sede o policiamento foi acionado via 190 por uma mulher se dizendo vítima de violência doméstica por parte do seu companheiro prontamente os policiais foram até o local onde constataram a veracidade das informações tendo o autor além de agredido a vítima ateado fogo à residência em que moravam a mulher se encontrava escondida na casa de conhecido. O policiamento realizou diligências no sentido de localizar o autor, porém esse se evadiu eh, em sentido ao matagal, tomando rumo ignorado. A vítima foi entregue na casa de familiares e orientada para se encaminhar à Delegacia Civil de Poeiras para a realização de boletim de ocorrência e solicitação de medida protetiva. A vítima, Júlia Sampaio... E é filha de Maria Sampaio, natural de Ipueiras, amasiada, mora em Ipueiras. O autor, Antônio Paiva Filho, também natural de Ipueiras. Arrombamento e furto em Crateus. Ontem, por volta das 7h10, a composição da Força Antártica foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de arrombamento seguido de furto na loja Mota Construções, situada na Avenida Edberto Frota, número 2270 Crateus. A vítima informou que o portão foi arrombado e foram levados de sua loja fios de cobre, e fiação e máquina de cartão, sendo orientada a realizar um bo. Feitas, então, diligências no intuito de encontrar o acusado, porém sem êxito até o momento. A vítima, José Flávio Soares Mota, que nasceu em 23 de 62. Homem morre vítima de acidente em Santa Quitéria. Um homem morreu na noite de ontem após um acidente de moto na CE366, a cerca de 100 metros do motel Coco Bambu. Já próximo à entrada de Santa Quitéria. A vítima, Vicente da Silva Ribeiro, 57 anos, residia no bairro Coab e era ex-funcionário de um restaurante. Pouco após as 21 horas, ele pilotava o seu veículo, uma Honda 160 cor vermelha, quando chocou-se contra uma placa e veio a quebrar inclusive a placa. Com o impacto da batida, o seu corpo foi arremessado para o Matagal, do lado no lado esquerdo, a aproximadamente 70 metros, enquanto a moto percorreu quase a mesma distância e caiu no sentido oposto. No momento do fato, Vicente estava de capacete. A ambulância chegou a ser acionada para o local e constatou o óbito. O corpo foi levado para o núcleo de perícia forense em Sobral. 12 horas 40 minutos, 12:40, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com as principais informações
0: da área policial. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
12: Paulino
1: Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
12: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, Foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório. A realização de exames de sangue, coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros... E realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. Atenção para as datas de atendimento. No dia 21 tem radiologia ortodôntica, dia 22, Luiz Fabiano, cardiologista, doutor Felipe Araújo, que é cirurgião dentista, doutora Marisa, terapeuta emocional, doutor Rafael Pedrosa, pediatra.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 836720541 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras do Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce aqui na região, amigo ouvinte. Você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? É isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, Crateus, tem Quero Ótica em Poeiras, Croatá, em Catunda, em Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até mesmo na Paraíba, vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval gosta mesmo de colocar o povo para trabalhar. Tem até ótica na Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem ótica no Candezinho, Nova Betânia, Sucesso, Boa Esperança. ótica no Charito, no Livramento. E subindo a Serra, tem ótica em Matriz de São Gonçalo. ótica em Nova Betânia e também em América. São tantas queruóticas que quase esqueço de falar. que agora, em julho, foi inaugurada a ótica da Lagoa de São Paulo. Pedro Nova Russas. Ouvinte esperto já percebeu? Tem sempre uma ótica pertinho de você. Atendimento no dia 22, quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, na Lagoa de São Pedro. E na Lagoa de Santo Antônio tem é, atendimento a partir das 14 horas, dia 24. No Charito, dia 1 uma sexta-feira, a partir das 7 horas Da manhã. E atenção, a Quero Ótica de Candezinho tem uma vaga de emprego disponível, venha já fazer parte desta grande e maravilhosa equipe. Mais informações, bate lá na loja para você adquirir. Quero Ótica, mundo dos óculos, Quero Ótica em Nova Russas.
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção: tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes número 202, no centro da cidade de Nova Russas, para entrar em contato pelo número WhatsApp 889 9653
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Doze horas quarenta e oito minutos. Roberto Lira traz as principais informações da região norte.
13: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os amigos, ouvintes, né, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque a gente traz agora informações de um acidente fatal de trânsito que aconteceu na rodovia estadual que liga Varjota a Santa Quitéria. Um homem, infelizmente, morreu na noite... Deste domingo ontem, dia 19 de novembro de 2023, após um acidente de moto na rodovia CE-366, a cerca de 100 quilômetros, aliás, de 100 metros do... de um motel que havia lá, né? na entrada, já próxima à entrada de Santa Quitéria. A vítima foi identificada como Vicente da Silva Ribeiro, de 57 anos, que residia no bairro Coab, em Santa Quitéria, e era ex-funcionário de um restaurante. Pouco após as 21 horas de ontem, Ele pilotava o seu veículo, uma moto Honda CG 160 Bros de cor vermelha... ...quando colidiu com uma placa de sinalização nas nas margens da rodovia que veio a quebrar. Com o impacto da batida, o corpo da vítima foi arremessado para o matagal... ...no lado esquerdo, a aproximadamente 70 metros... ...enquanto a moto percorreu quase a mesma distância e caiu no sentido oposto, ou seja, do outro lado da rodovia. No momento do fato, Vicente estava de capacete, mas é porque realmente né, a pancada foi grande. A ambulância chegou a ser acionada para o local e constatou, infelizmente, o óbito. Até as últimas informações, a Polícia Rodoviária Estadual atendia a ocorrência e aguardava a chegada da perícia forense né, durante a noite de ontem, que já deve ter, né, já conduziu o corpo da vítima para o núcleo da perícia forense em Sobral, através do IML. Essa, Uma nova informação chegou agora mesmo para a nossa reportagem, dando conta de que uma mulher foi encontrada sem vida no distrito de Amanaiara, município de Heriotaba, na manhã de hoje. A nossa reportagem está se deslocando para o local para obter maiores detalhes. Já conseguimos, através de populares, a informação que essa mulher, ela era conhecida como Isabel, morava sozinha e, portanto, infelizmente foi encontrada sem vida no interior de sua residência e aparentando né, algumas sintomas né, ou marcas de violência. A Polícia Militar já esteve no local e está acionando a perícia forense para comparecer ao local da ocorrência. Em breve a gente deve trazer mais detalhes, se não der ainda hoje, no jornal, mas... no Jornal de Amanhã a gente deve trazer mais detalhes essa é a nossa participação Estamos indo lá para o local para fazer também né, reportagem pelas nossas redes sociais. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal, Seara.
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações 12h52. Agora vamos com as principais informações da área policial a nível estadual.
2: Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas mortas e outras nove feridas na rua Cônego Eduardo Araripe, no bairro Alto do Cumaru. Em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã de sábado Entre os feridos estava uma criança de 7 anos de idade Segundo agentes de trânsito do município que atenderam a ocorrência O acidente aconteceu por volta das 6 horas Um dos veículos trafegava em direção à Fortaleza E o outro seguia no sentido contrário Quando houve a batida O motorista de um dos carros não resistiu aos ferimentos e morreu no local assim como a passageira do outro veículo. Conforme o SAMU-Ceará, cinco ambulâncias foram enviadas para socorrer as vítimas, sendo quatro ambulâncias de suporte básico, uma de suporte avançado e o aeromédico. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também auxiliou no resgate dos passageiros que ficaram presos nas ferragens. Os feridos foram levados primeiro para o Hospital Municipal de Pacajus, para serem estabilizados e depois para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Delegacia Metropolitana de Pacajus apura o caso.
1: Uma técnica de enfermagem de 20 anos foi achada morta em um matagal, no bairro Sabiaguaba, em Portaleza, após sair de uma festa na capital cearense. O corpo dela foi localizado na última segunda-feira e apresentava marcas de violência. O nome dela, Maria Clara. Conforme amigos dela, a garota era natural do Rio Grande do Norte e estava em Portaleza a passeio. Na última vez que a jovem foi vista, ela havia saído para uma festa no domingo, dia 12, No bairro Serrinha, na companhia de uma colega, ainda segundo os amigos, no local, ela conheceu outras pessoas e deixou o evento acompanhada. No dia seguinte, eles ficaram sabendo que a jovem havia sido morta. De acordo com os amigos, após a morte de Maria Clara, a colega que estava na festa com ela não foi mais localizada e desativou suas redes sociais. Abre aspas, ela era uma menina tranquila, muito boa, conhecia muita gente... E não era na moradeira. Por isso, queremos saber o que aconteceu, fecha aspas, disse uma amiga da vítima que teve a identidade preservada. Conforme a polícia civil, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
2: E um tremor de terra danificou casas e assustou moradores da cidade de Maranguape na noite de sexta-feira. O evento sismológico foi sentido principalmente nas regiões de Amanari e na Serra do Lagedo. Conforme o sismólogo Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora os eventos sismológicos no Ceará, o tremor em Maranguape teve magnitude de 1.8 e aconteceu às 22 horas e 13 minutos. De acordo com a Defesa Civil do município, o epicentro do sismo foi na comunidade Manuel Guedes Rato de Baixo, próxima à barragem do, acidu, do açude de Itapebussu. E um vídeo feito por, por um morador do distrito de Itapebussu, a cerca de 45 quilômetros de distância da sede da cidade, mostra a parede da casa bastante danificada com partes do reboco caídas no chão. Após o tremor Segundo o sismólogo Eduardo Menezes Maranguape é uma das áreas com repetições De sismicidade Causadas por falhas geológicas Então ocorreu esse tremor Que acabou assustando moradores De Maranguape
1: Dois detentos fugiram Da casa de prisão provisória De liberdade Professor José Juca Neto a CPPL 3, nesta sexta-feira, em Taitinga, região metropolitana de Fortaleza. Os policiais penais estão à procura dos fugitivos. De acordo com informações, os internos são Lucas Monteiro de Freitas e o TR do Nascimento Moura. E um entregador foi assaltado e teve a
2: motocicleta roubada enquanto realizava uma entrega em Fortaleza. O crime aconteceu na noite de sábado no bairro Parque Manibura. Uma câmera de segurança flagrou o crime. No vídeo, em um vídeo, é possível ver que um cliente estava pagando pelo pedido quando um casal em outra motocicleta para próximo. A mulher desceu com uma arma de fogo e abordou o entregador. Ele se afasta enquanto ela sobe na moto, liga o veículo e sai junto ao outro assaltante. O cliente conseguiu fugir do assalto correndo para dentro do imóvel. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime, mas reforçou a importância do registro de um boletim de ocorrência para repassar mais informações acerca do caso. A Delegacia do 26º Distrito Policial é a unidade responsável por investigar os crimes na região. Um homem foi preso ao ser flagrado por guardas municipais agredindo uma mulher com golpes de gargalo de garrafa na Avenida Padre Cícero, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, na manhã de hoje, segunda-feira. Conforme os guardas municipais que atenderam a ocorrência, eles receberam a denúncia de, de que um homem estaria agredindo uma mulher em via pública. Quando chegaram ao endereço, os agentes viram um homem ferindo a mulher. Os guardas conseguiram imobilizar o suspeito e acionaram uma ambulância para socorrer a vítima, que estavam com vários cortes pelo corpo. A mulher relatou aos agentes que foi seguida. O suspeito tentou abusá-la sexualmente, mas ela reagiu e foi ferida. Já o agressor negou a versão e alegou que eles estavam consumindo bebida alcoólica juntos, quando a vítima o roubou e ele foi tirar satisfação com ela. Após o resgate da vítima, o homem foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher, que vai investigar o caso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o homem de 55 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro.
1: Um homem agrediu a ex-companheira e outras duas mulheres com pauladas e empurrões durante uma confusão na rua Raimundo Vilela, no bairro Riachinho, em e Alegre, aqui no Ceará. O caso ocorreu na última quarta-feira e foi registrado... ...por uma testemunha. As imagens mostram o suspeito discutindo com três mulheres em frente a uma casa. Em certo momento, ele empurrou uma delas e foi segurado por uma pessoa que estava no local. Em seguida, outra mulher apareceu, jogou um objeto na direção do suspeito... ...e ele avançou contra ela durante a confusão, dando chutes. O homem ainda se armou com um pedaço de madeira, derrubou outra mulher... ...e usou o objeto para atingir uma terceira... A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o suspeito de 36 anos foi conduzido para a Delegacia Regional em Iguatu, onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a pasta, a ex-companheira do suspeito já havia registrado um BO e tinha uma... Medida protetiva né, contra o indivíduo. O agressor tem antecedentes criminais por tentativa de furto qualificado, lesão corporal dolosa, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça. O caso está a cargo agora da Delegacia Municipal de Várzea Alegre. 13 horas, 1 minuto 13 e 1.
2: Trazendo então agora a última informação policial, um policial militar foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor após atropelar um atleta do Iron Man, realizado neste domingo em Fortaleza e fugir do local sem prestar socorro. Conforme a Controladoria Geral de Disciplina, órgão que investiga denúncias contra agentes de segurança do Ceará, O atropelamento aconteceu quando o agente fez um retorno proibido. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do atleta. Na fuga, o militar foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O agente foi levado à Delegacia de Assuntos Internos e, em seguida, encaminhado à perícia forense onde foi submetido a um exame clínico para aferição de uma possível embriaguez, o que não foi constatado. Diante disso, a poli- o policial foi autuado somente pela lesão culposa com omissão de socorro. Ele pagou fiança e foi liberado. O Iron Man 70.3 em Fortaleza teve a participação de mais de mil atletas de 22 países. O evento começou às 5 horas e 30 minutos com largada e chegada na arena montada na Avenida Beira Mar e envolveu 1,9 quilômetros de natação, 90,1 quilômetros de ciclismo até São Gonçalo do Amarante e 21,1 quilômetros de corrida. Então ocorreu esse incidente, um policial que atropelou um atleta e fugiu sem prestar socorro, sendo preso em Fortaleza.
1: Muito bem, são agora 13 horas, três minutos, 13 e três, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais informações na nossa Rádio Seara com o programa Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais.
7: na loja ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita tá de todas as cores, lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
6: o Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque nord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, IPVA, dívida ativa, CR RLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato e WhatsApp 88992472429. Escritório de contabilidade, contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord de Nova Russas.
10: e Loas. Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Pone 88999840834. WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
6: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
1: E aproveite as promoções da Odica Prime em Nova Russas, pagando em até 12 vezes sem juros num cartão de crédito. E levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$100. Assim, tá bom demais. Passa lá na Odica Prime em Nova Russas.
2: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$18. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar pelo Instagram, só pesquisar por loja3b-nr. Para entrar em contato pelo número. 889-8105-6524 889 8105 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas 9 minutos, 13 e 9, estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara, aqui na FM 102,7. Obrigado por você que está com a gente, acompanhando o nosso Jornal Seara pelo seu rádio, através da internet, pelo site radioceara.fm, pelo aplicativo. E você que não baixou ainda nosso aplicativo, só ir na Play Store e colocar a Rádio Seara e baixar e levar a gente aonde você for, tá certo? Abraço aqui para o Aprígio de Contendas Varjota. Boa tarde, meu amigo Aprígio. Obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, boa tarde Bárbara, Deus abençoe você e o
14: Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde Boa tarde Mestre João Lucas e toda a equipe maravilhosa aí da Rádio Seara Mestre João Lucas ontem o Javier Millet jogou um balde de água gelada na cabeça dos esquerdistas aí na América Latina fora, mas em especial na Argentina, né? Graças a Deus que o povo argentino tão se redimindo da besteira enorme, da estupidez de, de ter votado na, na quadrilha esquerdista da, de que? da Kirchner e então, se redimiu ontem, né? Trazer um cara que é patriota, que gosta dos bons costumes, é, até tratado como o Bolsonaro da Argentina, né? O cara que, que afrontou o sistema ontem, né? E botou o sistema de, de joelho. Então, isso é legal. Que, quem dera que o povo brasileiro tivesse uma cabeça mais aberta, uma fosse inteligente de não trazer de volta um ladrão à cena do crime para levar o Brasil de ladeira abaixo do jeito que está indo, né? Um bandido que falava, o rei dos ladrões falava que o Bolsonaro gastava muito no cartão corporativo, que realmente... Eles gastam porque viajam e tudo, mas ele se superou, né? Enquanto o cara no ano, o Bolsonaro no ano, pouco gastou 5 milhões e pouco, ele já passa dos 15 milhões, né? Então, assim, aquela é de hipocrisia um, de, um, de um bandido desse aí. E misericórdia, viu? Então, assim, espero que logo, logo o Brasil se, re, re, se redima de, dessa besteira que fez de trazer o rei dos ladrões de volta à cena do crime. Que o Brasil, que a América Latina toda acorde para que não venha cair nessa esparrela furada da esquerda aí, que é uma pouca vergonha, que só quer o o mal da sua nação e não quer o bem do povo. Ele quer maltratar o povo, mas cuidar de verdade é só balela, dar migalhas para massacrar depois. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Obrigado, Cláudio. Pois é, meu amigo Flávio, será que assim o Brasil também vai se redimir nas próximas eleições? Obrigado aí, meu amigo Cláudio Martins, pela participação, pela audiência por sempre enriquecer o nosso Jornal Seara com seus comentários.
2: Fica a expectativa, né, João Lucas? É, costumo dizer né, que é aquele que é inteligente, que é sábio, é aquele que aprende com o erro dos outros. O Brasil viu o que estava acontecendo com a Argentina, né? Como a Argentina estava se afundando economicamente. Chegou a 140, mais de 140% a sua inflação, e mesmo assim o Brasil é, elegeu um 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 cara que não é, que é no mesmo segmento do governo que estava anteriormente o governo da Argentina. Então não, não tem tanta expectativa assim de do Brasil se redimir numa próxima eleição. Mas é um respiro, principalmente para a América Latina, um governo diferente, um governo é, que é preza pela liberdade econômica, que preza pela privatização que gosta do liberalismo, defende isso, e tem também conservador em relação aos costumes. Então, uma vitória para a América Latina com a eleição do Javier Milley. Ainda também teremos... É uma eleição no próximo ano em relação a, aos Estados Unidos, né? Também terá mais um, uma oportunidade aí. Donald Trump também que poderá se candidatar nesta eleição em 2026 tem também a oportunidade do, dos brasileiros é, retornarem para um uma um melhora em sua economia. Estamos vendo como a economia do Brasil está decaindo, também a sua área da na da área da segurança e fica a expectativa de quem será o candidato. Hoje temos o Bolsonaro aí como Inelegível, né? mas temos ainda alguns passos a seguir até 2026 e fica a expectativa de quem, quem irá disputar essas eleições em 2026, mas eu não duvido é muito da capacidade do brasileiro em relação a eleger né? Eleger alguns candidatos, como a gente viu em 2022.
1: Muito bem, Flávio, abraço aqui para Cauane em Ré-Otaba, está ouvindo a Rádio Ceará. obrigado Cauane pela audiência, Deus lhe abençoe. Obrigado, Neto Viana, em Viçosa, do Ceará, sempre com a gente. Também, meu amigo Antônio Cipaúba, de Major Simples está falando aqui que ontem à noite choveu 32 milímetros. Informação aqui do nosso amigo é, Antônio Cipaúba, de Major Simplice, Nova Russos. Obrigado, Antônio, pela um audiência. Um alívio aí, né? Um alívio no, do calor, Um calorão. alívio, né? Um alívio. <risos> então... e, e falando de calor, né? Você vai até mencionar isso, não vai? Sobre a temperatura... Daqui a pouquinho?
2: A gente pode mencionar, falar então, um pouco sobre a, a temperatura aí do que ontem, e que nós tivemos informação, né, de é município aqui de nossa isso. região, que ultrapassou os 40 graus Celsius, né, realmente o calorão.
1: Superou 41. Isso. Então, realmente, é um alívio mesmo, uma chuvinha. E que venha mais, né, Flávio? Com Embora a, a expectativa, né, é, não é muito boa para, para o próximo ano, para o próximo inverno, mas a gente fica... É, com fé em Deus, né? confiando na sua graça e misericórdia que quem sabe tenhamos a, um pouco de alívio apesar das notícias não serem boas
2: sim João Lucas, é, e a gente pode é, já parte aqui para a informação do Javier Milei Adiantar aqui, já que a gente está comentando sobre essa eleição na Argentina Porque Javier Milei foi eleito presidente da Argentina Ele era o deputado em seu primeiro mandato Economista natural da capital de Buenos Aires Ele conquistou aos 53 anos o direito de comandar a Casa Rosada Pelos próximos quatro anos Ele é integrante do partido A Liberdade Avança Milley superou a esquerda Neste segundo turno, o oponente dele foi o atual ministro da economia, o peronista e kirchnerista Sérgio Massa, é, que era o candidato aí da, da situação. A eleição de Milei foi anunciada pelo candidato derrotado. Por volta das 20 horas e 15 minutos, mesmo sem resultados oficiais da apuração, Massa discursou em seu bunker político, admitiu a derrota e informou já ter se comunicado com o candidato liberal. Às 20 horas e 36 minutos, no horário de Buenos Aires, que segue o mesmo fuso horário de Brasília, Milley já podia ser declarado o mais novo presidente eleito da Argentina. Com 91% das urnas que não são eletrônicas apuradas, o liberal tinha 55,86% dos votos. O peronista surgia com 44,13%. Ou seja, não havia mais chances de as posições se inverterem. Com o resultado, Milley virou o jogo, isso porque ele encerrou o primeiro turno na segunda colocação, com 29% dos votos. O esquerdista Massa havia ficado na liderança com 36%. Ao votar no início da tarde de ontem, o representante da direita, na disputa, alegou que em sua jornada enquanto presidenciável... Teve de lidar com outros adversários para além de massa. De acordo com Milley, houve propaganda de difamação contra ele. O candidato, contudo, comemorou seu trabalho no decorrer dos últimos meses. Superado o segundo turno, Milley deverá então assumir a presidência da Argentina em dezembro. Durante o mandato, ele terá a companhia de sua é, companheira de chapa, agora a vice-presidente eleita, Victoria Villarruel. Aos 48 anos, a advogada Victoria está em seu primeiro mandato como deputada. No sistema eleitoral argentino, enquanto vice-presidente, Victoria também desempenhará a função de presidente do Senado do país sul-americano. A vitória de Javier Milley representa também um baque para a esquerda de dentro e de fora da Argentina. Responsável por tirar o peronismo e o kirchnerismo do poder, ele tem o histórico de criticar publicamente os atores progressistas no cenário mundial. Enquanto o candidato, o membro da coligação à liberdade, a Liberdade Avança afirmou que deixaria de manter relações comerciais com o Brasil e com a China. Na semana, na semana passada, ele classificou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva... Como corrupto e comunista. O partido de Lula, o PT, anunciou formalmente um apoio à candidatura do agora derrotado Sérgio Massa. Como presidente da Argentina, Milei terá de encarar problemas deixados pela esquerda. Atualmente, o país registra uma inflação anual acima dos 140%. Desvalorizado, cada dólar vale 352 pesos argentinos. Indicadores divulgados em setembro mostram que a pobreza tornou-se problema para cerca de 40% da população. Então, o Milley vai ter um duro cenário que encontra a Argentina, anteriormente governado pela esquerda, vai vai ter um duro cenário principalmente no, no setor da economia. E Milley ele tem, tinha é, de, destacou várias propostas em relação é, ao seu mandato, né? Vou trazer aqui algumas propostas. A reforma do governo, passando a diminuição, né, dos ministérios, passando de 18 para 8 ministérios, algo que o, o presidente anterior, ex presidente Jair Bolsonaro fez também aqui no Brasil, né? Essa reforma do governo. E ele vai fazer essa diminuição, passando de 18 para 8 ministérios, a saber, interior, relações exteriores, defesa, economia, justiça, segurança, infraestrutura e capital humano, que vai trazer também um alívio né, na parte da economia na Argentina. Uma realocação dos funcionários públicos, uma forte redução das nomeações políticas, ao que a gente também viu no governo anterior, a abolição dos privilégios dos funcionários públicos como guarda-costas, motoristas, exceto nos casos em que forem absolutamente necessários, e o início de um processo geral de privatização ou encerramento de todas as empresas estatais. E também vai ter uma redução significativa dos gastos públicos visando o superávit, Eliminação de 90% dos impostos, que apenas arrecada uma fração de 2% do produto interno bruto, mas tem fortes efeitos de distorção e também a baixa dos impostos restantes. Uma flexibilização da regulamentação trabalhista com redução dos custos de demissão e a implementação de um regime privado de seguro-desemprego com o objetivo de aumentar o emprego formal no setor privado dos atuais 6 milhões De postos de trabalho Ele quer aumentar para 14 milhões Ou ele também Como eu falei, ele é economia liberal Buscando livre comércio Unilateral ao estilo do Chile Com a eliminação de todas as tarifas De importação e exportação E também uma redução Da regulamentação Também ele visa uma Reforma monetária Com a permissão do uso de qualquer mercadoria Ou moeda estrangeira Como moeda legal, a extinção do Banco Central com a consequente eliminação também do peso argentino. Então, tem, ele visa essa reforma monetária, reforma energética, com a eliminação de todos os subsídios e aos fornecedores de energia, redução de seus custos e melhorias da infraestrutura com um o sistema de declaração de interesses públicos para projetos a serem financiados e executados pelo setor privado, um fomento a investimento de longo prazo, com ênfase em mineração, estímulo à agricultura, o agro... É, vai ser valorizado agora na Argentina com a vitória de Javier Milley. Uma reforma judicial, uma reforma previdenciária, reforma educacional, reforma na saúde, reforma na segurança. Inclusive, é, especialistas falam sobre ele, né, o Fernando Urich, mestre em economia pela escola austríaca, acredita que Milley reúne as ideias mais apropriadas para tirar a Argentina da crise. Então ele, ele esse economista ele disse né, que Milei ele tem todas as ideias apropriadas para tirar a Argentina da crise o, inclusive Javier Milley, aí eleito ele recebeu elogios né, conhecido Javier Milei conhecido como Bolsonaro argentino ele, reso, ele recebeu elogios do próprio Bolsonaro após a sua vitória é, ele disse o seguinte Jair Bolsonaro disse o seguinte com a vitória de Javier Milei abre aspas a esperança volta a brilhar na América do Sul. Parabéns ao povo argentino pela vitória com Javier Milley. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil. Para que honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. Foi o que destacou é, é, o Bolsonaro em relação à vitória de Javier Milley. E Milley o, o próprio Milley que divulgou o vídeo né, de Jair Bolsonaro antes, de, de, antes dele ser eleito, né, com o apoio de Jair Bolsonaro, também Milei Milley recebeu o apoio de Flávio Bolsonaro, que falou após a sua vitória, também diversos outros que fazem parte da oposição ao governo do Brasil, nesse momento, fizeram diversas, é, parabenizou né, o, o Milley pela sua vitória na Argentina, o que traz agora um respiro, sabemos que o desafio é grande na Argentina, com o de como deixou né, o governo de esquerda é, a, a situação do país, principalmente na economia da Argentina, que estava sofrendo bastante o povo argentino. E agora, com Javier Milley, com ideias realmente apropriadas para a economia, com várias reformas em diversos setores dentro do governo da Argentina, agora tem esse, essa esperança né, tem essa esperança de que a Argentina pode possa dar passos em relação à evolução em relação ao crescimento é, porque estava realmente complicado a situação da Argentina nesse momento sabemos que os desafios são grandes sabemos que não será um em curto prazo que tudo isso será resolvido mas há uma esperança para o povo argentino o Milei recebeu muitos votos principalmente do de parte da juventude né dos jovens da Argentina que viram né, a situação que estava vivendo o país e tem agora essa esperança de uma melhora, principalmente na economia da Argentina. Então, a informação aí, Javier Milei é vitorioso nas eleições da
1: Argentina. Muito bem, são agora 13 horas 25 minutos, 13 e 25. Daqui a
0: pouquinho a gente volta com mais informações no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
5: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague, açougue, frutas e verdades
1: Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrás 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas, E o nosso WhatsApp é o 88996535514, 996535514. Descubra o caminho para um
2: futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção, dia 25 do 11. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite! Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, Currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidade extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare o seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas 2024. Entre em contato através dos telefones 3672-0104 ou 999-720135. Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram. Você vai pesquisar por arroba colégio vale do
1: curtume. Dantas, importados e poeiras. Você encontra boas opções para presentear, tem utilidades E objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras, na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 22 Aliás, 13 e 32 minutos. 13 horas 32 minutos agora. Temos aqui um comunicado de. É, procura de um parente, recebemos uma mensagem via WhatsApp da Nayane do Maranhão. A procura de um parente. Vamos ouvir. Nayane, boa tarde.
15: Me chamo Nayane, eu sou aqui de Timão Maranhão Eu estou à procura do meu avô Ele se chama José Paulino Só que muita gente chama ele de Zé Paulino Seu Zé Paulino E até onde a gente sabe Ele mora próximo a uma subestação Aí de Nova Russas Próximo a um morro, aí em cima do morro Uma casinha dele fica as informações que a gente tem e ele, o nome do meu pai é Paulo Souza Chagas e a gente tá tentando é, contato com, com algum parente que mora em Nova Russa a, a dona Ivonete, ela é minha tia ela é, tem outros tios também que eu não, não, por nome assim eu não consigo lembrar agora, mas a, a família do meu pai é toda daí de Nova Russas e tem muito tempo que ele não tem, a gente não tem contato com ninguém daí. E aí, por meio dessa rádio, eu queria saber se alguém conhecer ele, se por acaso pudesse passar esse, esse recado. E qualquer coisa, e aí na rádio que eu tô passando esse recado, e pegar o nosso contato e ligar aqui pra nós, pra saber, entendeu? Porque meu pai, o Paulo Souza, quer muito contato com o pai dele, por, por ele estar já velhinho, o meu avô tá muito velhinho. E a gente quer contato pra gente poder... É, saber mais ou menos se ele mora no mesmo local E a gente poder ir aí A gente tem como ir aí, mas aí a gente quer saber direitinho para poder a gente não ir e ter viagem perdida, entendeu? E meu irmão acabou de falar aqui pra mim também Pra reforçar o, o, o recado Que a, no, a nossa tia chamada Ivonete Ela mora num povoado chamado Miguel Antônio a casa dela fica bem, bem na beira mesmo de um açude. Porque meu irmão, meus dois irmãos, eles foram aí, já tem mais de 15 anos que eles foram aí. E aí, é, para poder saber a notícia deles, né? Eles deram aqui um doido, uma doida aqui, pegaram ônibus e foram. Bater lá, sem avisar pra ninguém. Mas aí, daí pra cá, ninguém mais conseguiu <risos> ter, ter, ter contato com eles. Muito obrigada.
1: Obrigado, Nayane. Então, se você conhece o Zé Paulino, a Ivonete... Ivanete que mora aí no Miguel Antônio o Zé Paulino aqui em Nova Russas, é, você pode informar a essas pessoas que a Nayane está procurando e, e, é, e também se a própria Ivanete está agora nos ouvindo, né, pode entrar em contato com a Rádio Seara 36721221 para pedir mais informações, tá? É a participação então da Nayane no Maranhão procurando os seus parentes que moram aqui em Nova Russas
2: João Lucas, vamos trazer então agora informação sobre a sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas. Tivemos sessão na última sexta-feira, né, dia 17 de novembro. Ocorreu sessão na Câmara dos Vereadores de Nova Russas, com vários é, projetos de lei também, requerimentos, indicações e moções sendo aprovados pelos vereadores. Dentro o, as pautas que foram abordadas, vou destacar aqui a, o projeto de lei do Poder Executivo, número 046 2023, que cria a Casa de Atendimento à Mulher, o CAM, da, de Nova Russas e também é, e, e os vereadores votaram né, em relação a esse projeto de lei. Vou trazer então agora a leitura do vereador Teixeira do projeto de lei do Poder Executivo 046, que cria a Casa de Atendimento à Mulher. De Nova Russas.
16: Leitura do projeto de lei do Poder Executivo de número 046-2023. Tenho a honra de encaminhar essa igreja a casa, incluso projeto de lei em regime de urgência que cria a Casa de Atendimento à Mulher de Nova Russa e da Alta O Brasil é historicamente marcado por condições extremas de desigualdade socioeconômica e o Nordeste é uma das regiões onde essas desigualdades são ainda mais latentes. Essas condições também se refletem em características com qualidade, como qualidade de vida da população, expectativa de vida, mortalidade infantil, educação e desemprego. No tocante à desigualdade, é possível encontrar um distanciamento ainda maior no quesito desigualdade de gênero. É, Novelino 2004 afirma que a Feminização da pobreza é um aspecto preocupante, ou seja, se as mulheres seriam um grupo maior de pobre ou em situação de exclusão, favorecendo a vulnerabilidade destas, assim também mais suscetível à violência, em especial à violência doméstica. Assim, segunda, segundo Farias, para as desigualdades de gênero, sejam para que as desigualdades de gênero sejam combatidas na conjuntura das desigualdades sociais, São necessárias práticas de cidadania para que a a justiça de gênero se concretize. No tocante à nossa realidade regional, podemos perceber que a vivência da violência, para além dos impactos já citados na seara financeira, percebe outros desafios a serem enfrentados, tais como os enfrentamentos da desigualdade, diferenças salariais, acesso ao mercado de trabalho, educação, saúde, entre outros. É importante destacar que para além de cuidar da mulher no aspecto social, jurídico, é importante atender a mulher na sua integralidade. Assim se faz importante a integração com a saúde, norteado pelo pelo que está na política de atenção integral à saúde das mulheres, que compreende a saúde como processo resultante dos fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e históricos. Isso implica em afirmar que o perfil de saúde e doença varia no tempo e no espaço, de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, social e humano, incluindo a questão de gênero como condicionante determinante social. Neste contexto, a proposta de implantação da Casa de Atendimento à Mulher tem por objetivo integrar, articular e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres, em situação de violência e vulnerabilidade através da articulação dos atendimentos especiais no âmbito da saúde. A Justiça da Segurança Pública, da rede socioassistencial e da autonomia financeira, esse serviço busca fortalecer e consolidar em âmbito municipal a articulação de toda a rede envolvendo as diversas áreas. Dessa forma, a implantação da Casa de Atendimento à Mulher será uma referência para cuidar da mulher em Nova Rússia. E há extrema importância em urgência, pois oportunizará atendimento qualificado e especializado de forma integral à mulher no, do município. Certo que, mais uma vez, contaremos com o apoio de todos que compõem essa Casa Legislativa para apreciação da matéria em caráter de urgência, urgentíssimo. Jordana Mana é a proponente.
2: Então esse foi o vereador Teixeira, que fez a leitura do projeto de lei 046-2023, que cria a Casa de Atendimento à Mulher em Nova Russas. Inclusive, quem esteve presente né, na sessão foi a Raquel Andrade, secretária executiva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ceará. E antes da discussão, ela falou um pouco sobre essa Casa de Atendimento à Mulher. Vamos acompanhar então a fala de Raquel Andrade, secretária executiva de enfrentamento
4: à violência contra a mulher do Ceará. que dizer que a Casa da Mulher Municipal é um equipamento pioneiro, o estado do Ceará é o único no Brasil a ter três casas estaduais, um em Sobral, um em Quixadá, um em Juazeiro, né? além da Casa da Mulher Brasileira. Foi o primeiro estado do Brasil a ter a casa municipal que nasceu lá no município de São Benedito e se propõe a chegar também a este município. Então, senhoras e senhores, acreditem, vocês serão referência. Porque município que protege, que investe nas mulheres, se torna referência. E não é só na hora da violência, não. Porque quando a gente empreende, nós mulheres, a gente estimula a economia local do município. Quando a mulher consegue se libertar da relação, botar um negócio, arrumar um emprego, ela se torna produtiva. Essa mulher... Quando a violência é retirada da vida dela, a família, os filhos também são protegidos. São crianças a menos em situação de vulnerabilidade e isso repercute na segurança pública do município, na assistência social. Então, senhoras e senhores, vocês só têm a ganhar, o município só tem a crescer, protegendo, capacitando, incentivando as mulheres a empreender e, sobretudo, garantindo uma cidade, né, garantindo a mulher nova russense que ela tenha dignidade, que ela se sinta protegida e que, sobretudo, ela tenha equipamento de referência porque é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser ser exemplo de boas práticas. né? Eu, como servidora pública de carreira, há 18 anos, reproduzo muito isso. Não há nada de bom que possa ser mantido em segredo. A gente tem que divulgar. E com certeza vocês vão transformar, junto com a gestão municipal, junto com o povo dessa cidade, em Nova Rússia, numa referência também nacional para as políticas públicas para mulheres e, sobretudo, para o enfrentamento à violência. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns à gestão pública municipal por incentivar, apoiar e fortalecer essa política. Uma ótima... Então,
2: essa foi a Raquel Andrade, secretária executiva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ceará. O projeto de lei 046-2023, que cria a Casa de Atendimento à Mulher, em Nova Russas, foi foi votado e aprovado por unanimidade. Inclusive, quarta-feira, dia 22, às 16h, terá a inauguração da Casa da Mulher Nova Russense. O evento contará com a presença da vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero, e será na rua Leonardo Araújo, no bairro Patronato, aqui em Nova Russas. Um outro requerimento, que foi colocado em pauta também de suma importância, foi o requerimento número 057-2023, de autoria do vereador Adalberto Filho. Esse requerimento... É, para uma, um estudo para uma agência de Caixa Econômica Federal aqui no município de Nova Russas o, esse requerimento ele foi colocado em pauta e na discussão o vereador Adalberto Filho falou sobre a importância de se ter uma agência de, da Caixa Econômica Federal aqui no município de Nova Russas vamos acompanhar
17: um Momento em que nós estamos discutindo ativamente vários aspectos do desenvolvimento econômico e social do município A gente volta a colocar isso como como uma referência nesse processo de discussão. E agora, senhor presidente, eu queria colocar algo dentro da política que provavelmente seja algo fundamental. Quem assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal agora é um funcionário de carreira, mas ligado ao grupo parlamentar de apoio ao governo federal, que é o Centrão. E o nosso deputado federal, o deputado Júnior Mano, tem uma interlocução, tem uma relação muito boa com esse grupo, tem uma relação muito próxima com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Então, nós entendemos que dentro do campo político, hoje nós temos todas as condições políticas favoráveis para que se possa retomar. Então, qual é o nosso pedido nesse momento? É um pedido direto ao nosso deputado federal que, sem sombra de dúvida, tem uma capacidade de articulação muito grande e que, nesse momento, ele possa voltar a transitar junto aos órgãos competentes, junto a essa articulação política, para que a gente possa, em definitivo, dar a oportunidade à sociedade de ter novamente um agente da Caixa Econômica Federal. E por que que a agência da Caixa Econômica Federal é tão importante? Muitas vezes as pessoas imaginam que é apenas porque a Caixa, ela tem uma linha de atuação de crédito mais voltada à questão da casa própria. E não é. Hoje a Caixa Econômica, ela atua em várias em, em várias vertentes do crédito. E aí a gente chama a atenção Por exemplo, os microempreendedores. Hoje há, junto à Caixa Econômica, uma linha de crédito muito voltada para o microempreendedorismo, que vai impactar diretamente na economia local do nosso município. Logicamente que a Caixa Econômica atua fortemente nessa questão do financiamento da casa própria e isso vai impactar na economia também, porque na hora que nós conseguirmos crédito para... A construção da casa própria, isso faz a economia girar, isso dá uma dinâmica na economia. Mas existem várias outras linhas de crédito na atividade comercial, que hoje a grande visão que nós temos é essa, que a gente possa ter o crédito mais fácil, que esses organismos financeiros possam estar aqui ofertando à sociedade esse crédito e faça com que isso gere uma dinâmica na na área econômica do município, então é essa preocupação, então fica aqui o nosso pedido, vamos ratificar essa questão eu gostaria muito que todos os componentes dessa casa mirim pudessem assinar esse requerimento que fosse encaminhado, senhor presidente ao gabinete do ilustre deputado Júnior Mano, eu tenho certeza que ele vai abraçar com muita força a causa e pedir também, senhor presidente que a Câmara de Dirigentes Logistas possa assinar esse documento antes de ser encaminhado à Câmara Federal, porque eu tenho certeza que os representantes da CDL vão entender a importância que vai ter a Caixa Econômica para o desenvolvimento econômico e social do nosso município.
2: E o requerimento número 057, barra 2023, de autoria do vereador Adalberto Filho, que requer uma agência da Caixa Econômica Federal no município de Nova Russas, foi votado e aprovado por unanimidade. Então, as principais pautas da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova E Daqui a pouco, também trago mais informações aqui em relação ao trânsito
1: de Nova Russas. Estamos agora, a 13 horas 48, minutos 13h48. Estamos ao vivo, nosso WhatsApp é o 367-212-21. A gente volta daqui a pouquinho no último bloco do
0: nosso Jornal Seara. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais. Chico Grente e Mantoinha.
1: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
7: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico Gestão
6: de todos para nossa felicidade. As obras na gestão de todos acontecem nos quatro cantos da cidade. O nosso centro está ganhando uma cara nova. Além da inauguração do Mercado Novo, que tem movimentado o comércio, iniciaram as reformas da Praça da Macavi, Mercado das Frutas e Calçadas do Centro. Eita, Nova Russas que não para de se desenvolver. Gestão de todos, trabalha e quem ganha é a população.
12: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
1: E prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. vá Hoje mesmo, a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade, farmácias, droga vida, WhatsApp, 8899283, 3966 Bairro Progresso, e 88999481900, no centro daqui de Nova Rússia.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 52 minutos, Flávio Moisés tem informações sobre o trânsito aqui em Nova Russas.
2: É isso aí, João Lucas, porque a partir de hoje, segunda-feira, a é, Avenida General Sampaio, entre as ruas Boa, Boa Ventura de Souza Pedrosa e Padre Francisco Rosa, passará agora a ter sentido único. Inclusive, nós temos fotos né, que estarão passando nas lives do Facebook e do YouTube, é, que mostram essa mudança... É, moda, mostra essa mudança e que, que é, a medida visa dar mais fluidez ao trânsito naquele trecho, aumentar também as vagas de estacionamento para automóveis e motos e assim melhorando e assim também melhorando o, o fluxo de consumidores do comércio além de facilitar a carga e a descarga. Várias intervenções estão sendo feitas nas vias de Nova Russas e muitas outras ainda estão por vir próximo à estação também foi delimitado o estacionamento de veículos em frente ao supermercado bom também tem foto aí da delimitação do dos do estacionamento para de veículos em frente ao supermercado as mudanças realizadas pelo departamento municipal de trânsito aqui em Nova Russas. E Flávio,
1: essa essa rua é, que a Amanda colocou antes, a imagem, né? É ali em frente, né, o, o Bradesco, né? Isso. Ali na Rua do Bradesco, Rua da, da Feira, né?
2: Isso. Que foi foi algumas mudanças, né, nesta rua e agora ela será sentido único. As ruas Boa, é entre as ruas Boaventura de Souza Pedrosa e também a Padre Francisco Rosa. Passará agora a ter sentido único A Avenida General General Sampaio Aqui em Nova Russas E o
1: sentido, né, pra quem vai ali pra igreja Isso,
2: pra quem vai pra igreja matriz
1: E tem a... a, pode até repetir aí na live, né Em frente ao supermercado Bom Ali ali na, na estação, né com certeza vai beneficiar bastante, né? Porque o pessoal às vezes não sabe exatamente onde estacionar, estacionando no meio e tem medo, Pensado, né? Sabe se pode, exatamente.
2: E agora com a delimitação fica é, bem é, notório, né? Para os motoristas, é para onde estarem taciona- estacionando, é né? o lugar correto para estarem estacionando e também é, nessa questão do sentido único também abriu um espaço para principalmente para descarga, né? Em relação aos comércios, aos comerciantes. Oh, e também abrir mais vagas para o estacionamento aos automóveis, veículos aqui em
1: Nova Russas ou seja, se você quiser ir para a igreja né, ali em Matriz, é, você tem que pegar ali direto né, próximo, se você está por exemplo na igreja cristã evangélica ali, tem que subir né, até chegar na praça Arthur Pereira né, dobrar à direita porque as pessoas pessoal ia Aliás, não, eu é, confundindo na verdade. Vindo,
2: vindo. É, isso, isso. No caso, vindo, por exemplo, vindo do, do alto. Aí teria que dar, que teria que virar logo à esquerda, isso, né? Não, não
1: confundindo. Não
2: iria, não teria como entrar por ali na, na, na naquele sentido, né? Então, é, somente as as pessoas, sentido único agora em relação à igreja matriz é, para as pessoas que vão sim, que vão nesse sentido nas ruas Boa Ventura de Souza Pedrosa e também a Padre Francisco Rosa.
1: Muito bem, Flávio. Olha só, vamos falar sobre a temperatura aqui no nosso Ceará. O segundo maior pico de temperatura já registrado no Ceará foi captado no último sábado em Santa Quitéria. Foram 41,8 graus registrados pelos termômetros às 15 horas... Conforme informações da FUNSEM, o recorde continua sendo a temperatura de 41,9 graus registrada em Jaguaribe no dia 31 de outubro, então foi a a maior temperatura, porém neste mês de novembro até agora, quem ganhou assim foi a, não sei se pode usar essa expressão né, quem saiu aí ganhando foi Santa Quitéria com 41,8 graus, portanto
2: muito quente, muito, muito quente, quente. Viu? calor grande aqui no, no Ceará e em as, é, todo o Brasil, né? Colocamos, podemos colocar assim, tivemos a sensação térmica de até 50 graus no Rio de Janeiro. Realmente muito calor, muito quente ne,
1: nesse período. E vale lembrar que no mês de agosto, lá em Santa Quitéria, né, teve até asfalto derretendo, né, no trecho da CE 257 por causa Além do calor, né? Também do mau serviço.
2: É, junta aí o calor e também a a qualidade, né? A má qualidade do do asfalto, né? Que são são feitos aqui em nossa região. E, João Lucas, vamos trazer participações. Participações dos nossos amigos ouvintes
1: que estão com a gente. Muito bem, meu amigo Flávio. Temos participação pelo WhatsApp. Boa tarde.
18: Oi, Rádio Tenham um boa tarde, abençoado em Deus, que a presença de Deus seja em primeiro lugar em todas as pessoas que convivem na Rádio Ceará E Deus esteja no meio de todos. Sou muito grata primeiramente a Deus e, e a minha família. E o que eu quero lhe dizer, eu assisto muita Rádio Seara, é 24 horas na minha casa e um amigo me deu o número da Rádio Seara. Para mim, qualquer coisa que eu quiser falar, se Deus quiser, na hora certa e no momento certo, eu agradeço de coração. É 24 horas a minha casa na, na Rádio Seara, ouvindo o hino, ouvindo. A palavra de Deus, ouvindo os jornais. E que Deus abençoe todos os jornalistas da Rádio Ceará. Em nome de Jesus Cristo.
1: Muito bem, obrigado pela audiência. Deus abençoe, Francisca, você e sua família. Obrigado, Francisca, pela audiência. Bárbara, na Lagoa de, São, de Santo Antônio, também tá com a gente. Boa tarde, Bárbara. Luz e Mata,
7: com a gente. Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto. Augusto, manda uma luzinha aqui para a de Aqui para a Neiviane, que é minha filha. Pra... A Lavinha, que é minha netinha, viu? E toda toda felicidade pro povo de Nova Betânia, viu? Manda a luz também lá pra Major Simplício, Daniel. Meu amigo Manelzinho, Manelzinho Ambrósio. Um abraço, Manelzinho Ambrósio. Um abraço, um abraço para você. Outro abraço para você, Juraci, Tamajó, da Daniel, tamo junto, meu querido. Um abração para você. Valeu,
1: Luz, e forte abraço para toda a sua família. A gente, vai repetir aqui o áudio da. Da Nayane, é, no, no Maranhão, que tá à procura de parentes aqui em Nova Russas. Vamos acompanhar novamente. me chamo
15: Nayane, eu sou aqui do, de Timão Maranhão. Eu estou à procura do meu avô. Ele se chama José Paulino. Só que muita gente chama ele de Zé Paulino, seu Zé Paulino. E até onde a gente sabe, ele mora próximo a uma subestação aí de Nova Russas, próximo a um morro, aí em cima do morro, uma casinha dele fica as informações que a gente tem, e ele, o nome do meu pai é Paulo Souza Chagas, e a gente está tentando é, contato com, com algum parente que mora em Nova Russa, a, a dona Ivonete, ela é minha tia, ela é, tem outros tios também, que eu não, não, por nome assim, eu não consigo lembrar agora, mas a, a família do meu pai é toda daí de Nova Russas. E tem muito tempo que ele não tem, a gente não tem contato com ninguém daí. E aí, por meio dessa rádio, eu queria saber se alguém conhecer ele, se por acaso pudesse passar esse, esse recado. E qualquer coisa, e aí na rádio que eu tô passando esse recado, e pegar o nosso contato e ligar aqui pra nós, pra saber, entendeu? Porque meu pai, o Paulo Souza, é muito contato com o pai dele, por, por ele estar já velhinho, o meu avô tá muito velhinho. E a gente quer contato pra gente poder é, saber mais ou menos se ele mora no mesmo local e a gente poder e aí. A gente tem como ir aí, mas aí a gente quer saber direitinho pra poder a gente não ir e ter viagem perdida, entendeu? E meu irmão acabou de falar aqui pra mim também pra reforçar o, o... O recado que a, no, a nossa tia, chamada Ivanete, ela mora num povoado chamado Miguel Antônio. A casa dela fica be, bem na beira mesmo de um açude. Porque meu irmão, meus dois irmãos, eles foram aí, já tem mais de 15 anos que eles foram aí. E aí, é, para poder saber a notícia deles, né? Eles deram aqui um do, uma doida aqui, pegaram ônibus e foram. Bater lá, sem avisar pra ninguém. Mas aí, daí pra cá, ninguém mais conseguiu <risos> ter, ter, ter contato com eles. Muito obrigada.
1: Obrigado, Deus abençoe. Então tá aí as informações sobre a procura é, do Zé Paulino e que Deus possa abençoar que dê tudo certo, Nayane, para toda a sua família. Muito bem, Flávio, a gente fica por aqui.
2: Só registrar algumas participações também aqui com a gente no, no Facebook, através da live do Facebook. É, tem, tivemos aqui algumas participações, o Francisco da Silva Rubinho, a Irene Souza, o Jeane Rodrigues, Neto Viana, Matheus Henrique, a Rosa Albuquerque, é, o Manuel Messias, a Odília Fernandes, pa- parabenizando ao povo da Argentina, povo sensato que quer o melhor para o seu país. É, também diz o seguinte, de- pedir a Deus para que o povo brasileiro acorde na próxima eleição acerte a votar naquele candidato que queira o bem da nossa nação brasileira. Gosto dos comentários do Cláudio Martins, a culpa não é nem do Lula, mas é de quem votou nele, a sua opinião. Odílio Fernandes. O Robson Oliveira também parabenizando os argentinos. Simundo Melo participando com a gente. José Campos também, dizendo que o melhor presidente que o Brasil já teve governou só com o um cargo presidencial, porque o poder foi caçado pelo Supremo. Vamos acreditar no segundo governo em 2026. Olavo Pinho também dando boa tarde e participando com a gente aqui no Jornal Ceará.
1: Muito bem. Alexandre Loyola em sucesso. Forte abraço para você e para sua família. Obrigado pela audiência. Valeu Alexandre Loyola. Obrigado pela sintonia também, Braga em Heriotaba, o nosso amigo Pedro Matos em Ipaporanga, Deus abençoe, obrigado pela sintonia. E a Bárbara está completando mais um ano de vida, Bárbara na Lagoa Santo Antônio, parabéns Bárbara, felicidades, muitos e muitos anos de vida, vamos tocar uma canção para você na sequência aí no próximo programa, beleza? Abraço para você Bárbara. 14 horas, 2 minutos, a gente fica agora com a nossa excelente notícia do dia.
0: A boa notícia do dia.
1: Busquei o Senhor e Ele me respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção.
0: Salmo 34, versos 4 e 5.